0: Heute spreche ich mit äh, Tanja Haberkorn über ihre Heldinnenreise und natürlich auch über das tolle Business Moms Netzwerk. Äh, ja, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. So, bevor wir aber starten mit deiner Heldinnenreise, möchte ich gerne mal hören, was machst du eigentlich aktuell in deiner
1: Selbstständigkeit? Also erzähl einfach ein bisschen von dir. Genau. Also ich habe seit ungefähr vier Jahren einen Büroservice. Ich mache sexy Buchhaltung, vorbereitende Buchhaltung und ähm, Office-Management und alles, was dazu gehört. Nun ist es momentan aber so, dass ich mich immer mehr in die virtuelle Assistenz bewege, was ich eigentlich gar nicht machen möchte, äh, weil ich den Kontakt zum Kunden und dieses Vorortsein sehr mag und sehr schätze. Da kommen wir aber wieder hin, aber momentan ist alles ganz virtuell oder sehr virtuell. Und ähm, ja, dann habe ich seit äh, oder seit vier Jahren ähm, bin Ich Gründerin der Business Moms, das ist ein Netzwerk für berufstätige Mütter. Das habe ich vor mhm. vier Jahren mit Helen Wellmann gemeinsam auf die Beine gestellt, aber dazu vielleicht später mehr. Ja, da kommen wir ja. auf jeden
0: Fall nochmal dazu. Es war mir aber gar nicht klar, dass ihr beide die Gründerin seid, ja. das ist ja spannend. Ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, dann habe ich noch eine Check-in-Frage für dich, für den Start, um ein bisschen locker zu werden. Ja. <lacht> also die Frage ist, wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, Anneke. <lacht> ich muss tatsächlich wirklich mal überlegen. Das erste Mal, da fallen mir durchaus ein paar Sachen ein. Das letzte Mal, ähm, ja, also da ich ja immer sehr so melancholisch bin, was meinen Sohn angeht, der wird jetzt acht äh, und ich manchmal so zurückdenke, oh Mensch, irgendwann das letzte Mal gestillt, das letzte Mal die Windel gewechselt, was ich dann irgendwann auch echt ätzend fand natürlich. ja. <lacht> ja. Äh, aber dann jetzt so nach all den Jahren denke ich manchmal so, oh, oh Mensch, irgendwie crazy. Das letzte Mal war irgendwann das letzte Mal und ich habe es ja, gar nicht, gar nicht realisiert. Ich ja. habe es nicht verstanden, dass es das letzte Mal war. Und das ist ja mit so vielen Dingen so, dass man Sachen tut und dann plötzlich nie wieder. Vielleicht das letzte Mal in ein Café geht und das Café hat dann irgendwann zu. Das ähm, kann ich dir jetzt aber so gar nicht sagen. Also da fällt mir eigentlich ja. nur so die Situation mit meinem Sohn ein, weil da gibt es auch ja. jetzt natürlich, der ist acht, ja fast acht, der macht jetzt ganz viel alleine und will, äh, ja, also auf dem Weg zum Teenager würde ich jetzt fast mal schon sagen, mhm. ähm, da passieren ganz viele Dinge zum letzten Mal.
0: Ja, das ist sowieso genau, für bei Kindern gilt, ja. das ja sowieso nochmal ganz extrem, ja. was da alles oh. zum ersten Mal um zum ja. letzten Mal passiert. Ja, ja. ja wunderbar, dann äh, steigen wir noch mal ein in deine Heldinnenreise. Gerne. Ähm, erzähl doch mal, wann hast du dich eigentlich selbstständig gemacht? Wie lange ist das schon her und wie war das damals? Wie, in welcher Situation warst du damals? Ja,
1: ich ähm, bin ein ganz großer Klassiker. Ich habe mich selbstständig gemacht ähm, nach der Elternzeit, nach dem ersten Jahr wieder einstieg. Und zwar war es bei mir so, also ich habe äh, oder war damals schon fast zehn Jahre Chefsekretärin in einem Unternehmen. Mhm. Nur Männer, nur Männer. <lacht> Ich war da auch immer schon die Mutti des Unternehmens, ganz lustig. Ähm, ja, genau. Und dann wurde ich schwanger und hatte ein Jahr Elternzeit eingereicht und kam nach fast einem Jahr, also ein Jahr und drei Monaten zurück
0: mhm.
1: und wurde dann wirklich ganz klassisch von meiner Elternzeitvertreterin rausgemobbt. Oh. Das hat sich ein ganzes Jahr hingezogen. Und ähm, jetzt so betrachtet, denke ich ganz oft, Hey, was, was, war denn da los? Wie, wie kann dir das passieren? Ja, ich bin eine Vermutung, also so, so, so sehe ich mich ja als starke, coole Persönlichkeit. Wie kann dich da jemand? Rausmobben, das kann doch eigentlich gar nicht passieren. Es ist aber passiert und ähm, ich wurde immer mehr degradiert und landete dann irgendwann vorne am Front Office. Und also gut, Einzelheiten egal jetzt, auf jeden Fall war es dann irgendwann so, es gab so einen Moment, so einen Schlüsselmoment, wo mein Sohn, der war da damals noch ganz klein, der saß am Wochenende mit mir auf dem Fußball, wir haben Lego gespielt und ich habe an den nächsten Tag gedacht, es sollte ein Montag sein und ich habe habe geweint. Ich war einfach nur traurig. Mm. Der ganze Stress, das alles fiel so von mir ab und ich war so geweint und er guckt mich an und sagt, Mami, warum weinst du? Und Was ist los? Und da habe ich das erste Mal gedacht, Ey, hallo, was geht? Ja, das kann auch nicht sein, mm. dass du das alles so mit nach Hause trägst auch und, und also da, da war für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, Das muss jetzt muss irgendwas passieren. Und ich hatte aber parallel für meine Hebamme tatsächlich die Buchhaltung gemacht. Aha, okay. Also meine Hebamme und ich, wir haben uns angefreundet und das war ganz lustig, sie kann damit gar nicht klar und ich habe immer zu ihr gesagt, pass auf, ganz einfach, du kannst Blut abnehmen, Kinder auf die Welt bringen, super. Das kann ich nicht, aber ich kann Buchhaltung, ich kann diesen ganzen Kram und ich liebe es, wirklich, ich, ich habe da total Bock drauf. Komm, ich mache deine Buchhaltung. Ja, und da habe ich dann ihre Buchhaltung so ein bisschen nebenbei, aber auch schon Gewerbe angemeldet, so, also Nebengewerbe, ja. Ich ja. habe das nicht schwarz gemacht, also, das war schon alles ganz korrekt. Wird jetzt ja alles aufgedeckt. Ja, ja, genau. jetzt werden die ganzen glauben. Sachen aufgedeckt. Und dann ihr Mann, ihr Mann ähm, der ist, wie äh, hier, Klempner. So, und auch selbstständig. Und äh, der hat das dann gesehen und gesagt, hier, hast einen Schuhkarton, mach mal. <lacht> Alles klar, dann habe ich den Schuhkarton äh, gemacht. Und so, so kam ich da schon irgendwie rein. Dann hat sie mich auch immer wieder weiterempfohlen an ihre Kursleiterinnen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann kam eben diese Phase mit diesem Mobbing. Und dann hatte ich im Unternehmen, und deswegen ist es auch so, finde ich, so wichtig, immer darüber zu sprechen. Also ich bin ja so ein Typ, ich rede ja auch mal gerne über meine Probleme. Also ich rede auch gerne über schöne Sachen, aber ich rede eben einfach gern. Ja. Das habe ich damals ja auch schon getan. Deswegen äh, wussten auch die meisten dann schon, was Sache war. Und damals kam eine Frau ins Unternehmen, die hat, ähm, jetzt komme ich gerade nicht aufs Wort, die hat äh, ähm, na, so, so Renten. Versicherungsverträge verkauft. Ach so, ja, Versicherungsvertreterin. Genau, genau, die selbstständig auch. Und mhm. mit der habe ich mich total gut verstanden, so eine Powerfrau. Und wir haben uns auch unterhalten und sie sagt immer nur, Tanja, ganz ehrlich, ne? mach dich doch selbstständig. Komm. Mach auch noch meinen Kram. Hier, machst du meine Buchhaltung auch noch? Und so kam ich da rein. Und dann kam eins zum anderen. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass sie meine Mentorin war, um Gottes Willen. Aber sie war so für mich so ein, auch mal wieder so ein, so ein Motor. Ja? Also es gab immer ganz viele Motoren, die mich dahin bewegt haben. Und ich hatte eben einfach gute Leute um mich herum, die mir immer gesagt haben, so jetzt gehst du zum Anwalt, jetzt machst du dies, jetzt machst du das. Und mich so ein bisschen so hingeleitet haben. Und das war unglaublich gut. Mhm. Und dann war ich beim Arbeitsamt, habe dann... Ähm, ja, mich selbstständig gemeldet, habe dann noch den Gründungszuschuss bekommen damals, ganz cool. easy peasy, kein Problem und hatte so alles in der Hand und kann auch also seitdem, sind jetzt vier Jahre vergangen, ist es eigentlich immer, auch durchaus immer so gewesen, dass ich von Mundpropaganda lebe. Also ich werde immer mhm. empfohlen, gehe auch klar zu Netzwerktreffen, da kommen wir dann auch gleich wieder zu, zu den Business Moms, aber ähm, ja, das ist eigentlich so meine kleine Geschichte der Selbstständigkeit. Das ist ganz spannend, dass du gesagt hast,
0: du würdest jetzt die Versicherungsvertreterin, mit der du dich so gut verstanden hast, nicht als deine Mentorin bezeichnen. Aber dass man halt doch irgendwie so einen kleinen Schubs ja. braucht, um zu sagen, okay, ja. ich mache das wirklich. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Gedanken vorher schon mal hattest, Nein. dich selbstständig zu machen, noch,
1: noch gar nicht. Nein, also gar nicht. Also ja, vielleicht mal, irgendwann mal, ähm, irgendwann mal. Aber ähm, ich komme aus so einer klassischen... Familie, ja, Papa, Mama, Hausfrau, Papa hat immer gearbeitet, Kfz-Mechaniker. Das ja. war so Selbstständige, das ist so, puh, also, ja, also, weiß ich nicht. Ich, das ist so gefährlich, so ein Abenteuer, ja, was man weiß ich, ja, also so es ist halt nicht so bodenständig, ne? Also Mensch, Kind, du musst doch gucken, wo dein Geld herkommt. und muss Ach, so ja. ja, also das. ich kenne auch, also ich bin auch nicht aufgewachsen mit mit diesem Selbstständigen, mit dem Selbstständigsein, mhm. das, das kenne ich gar nicht. Vielleicht ist das auch ähm, daher so gewesen, dass ich da nicht drüber nachgedacht habe. Aber in dem Moment war das für mich irgendwie ganz klar, ich muss hier raus, ich muss was tun. Ich hatte mich auch beworben nebenbei, das war auch
0: mhm.
1: klar. Natürlich bewirkt man sich dann nochmal auf Halb Aber Halbtagsjobs in Hamburg als Mutter, war auch vor vier Jahren schon nicht so einfach. Ja. Und es ist eben einfach ganz klar, als Mutter selbstständig sein ist großartig, weil ich kann so viel vereinen zu Hause, so viel vereinbaren zu Hause. Ja, Wirklich? das, das ist, ist toll, dass das
0: bei, bei dir gut klappt. ja weil Also ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, als Mutter selbstständig zu sein, um ehrlich zu sein. Ja. Äh, wird ja vielleicht noch kommen. Ja. <lacht> Aber das ist auch noch so ein ganz spannendes Thema. Vielleicht willst du direkt an der Stelle auch mal anschließen, wie das mit den Business Moms dann gestartet ist. Das, ähm,
1: ja, das ist war dann... Die also zweite ich, Gründungsgeschichte. Genau, also quasi. das ist ja eigentlich alles Hand in Hand irgendwie, weil ich war mit, mit Helen Wellmann damals, äh, die kenne ich auch aus der Hebammenpraxis, also ja, okay. aus der Hebammenzeit witzigerweise waren wir auf einem Netzwerkevent. So, und ähm, wir hatten uns beide gerade selbstständig gemacht und sie war, glaube ich, sogar schon ein bisschen weiter, aber ich war noch so am Anfang. Und das war einfach ganz toll für uns. Das war so ein absoluter Aha-Moment, ja zu merken, boah, hier sind ganz viele Frauen, die sind selbstständig und die haben alle die gleichen Probleme. Ja, Wahnsinn. Ja, okay, du, und ja Und erzähl doch mal, wie war das denn bei dir? Und hast du noch einen Tipp und so weiter? Also wir sind da aus diesem Abend rausgegangen und waren völlig beseelt, komplett beseelt. Und dann hieß es aber, ja, diese Netzwerkevents werden jetzt aber nicht weitergeführt. Und dann haben wir uns ganz groß angeguckt und gedacht, nee, aber nee, warte mal, nee, wir brauchen das, das jetzt, das geht so nicht. nicht. Also klar, wir haben uns beide, aber sie macht CEO, ich mache Buchhaltung, da gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Schnittmengen, aber trotzdem wollten wir eben einfach auch diese, diese Gruppe. Und da haben wir dann uns angeguckt und gesagt, komm, wir machen das einfach mal alleine. Wir rufen alle mal an, die wir kennen und Helen kannte damals noch mehr selbstständige Mütter. Ähm, ja, und so haben wir uns äh, zum ersten Abend getroffen und das war super. Das war ganz super. Und alle, ja, wann machen wir dann das nächste Mal? Ja, dann machen wir das nächste Mal. So Und Helen und ich waren dann aber auch schon so, dass wir gesagt haben, komm, nicht lang schnacken. Wir müssen äh, das auch richtig aufziehen dann. Mhm. Ja? Also dann machen wir es auch richtig. Und nicht so pille -Palle. Wir machen eine Webseite. Wir machen ein Anmeldeformular für die Events, damit das nicht so Kraut und Rüben läuft. Also richtig schön in so einem richtigen Guss. Und seitdem ähm, ja sind die business Moms so meine, meine zweite Familie. Also das... Ähm ja, was das ist voll toll schön. Ist.
0: Das ist ja genau das, was wir mit den Solo-Hältern ja auch machen ja. wollen. Und äh, ihr seid da auch ein bisschen Vorbild für uns. Wir gucken Aha. immer bei euch und äh, und schauen, was ihr so Neues macht und so. Finden wir immer ganz toll. Ähm, ja, aber nochmal, um auf deine Geschichte der Selbstständigkeit quasi zurückzukommen. Gab es bei dir irgendwie am Anfang so auch die Zeit aus der Heldenreise, kennt man das so als Tal der Tränen, dass es halt äh, am Anfang sehr schwer ist, dass man viele Stolpersteine hat oder lief das bei dir direkt so Es lief los? bei
1: mir direkt so los, muss ich das gestehen. <lacht> ja, es lief tatsächlich, das lief wahrscheinlich auch, weil ich vielleicht auch wegen während der, der Elternzeit schon so nebenberuflich selbstständig war, dass ich da schon sehr viel vorbereitet hatte. Also ich ja. hatte schon eine Webseite. Ich, ich, aber das ist eben auch das, wo ich wieder zu, diesen, ähm, zu dem Netzwerk komme. Ich wusste aber auch immer zu dem Zeitpunkt schon, wen ich fragen kann, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Das ist sehr gut, Und das ja. ist einfach so der Punkt. Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich es schwer hatte. Nee, ich hatte damals schon einen guten Steuerberater, der mir da auch äh, sehr gut in die Wege ge geholfen hat. Meine Cousine ist Steuerberaterin. Also ich hatte immer irgendwie jemanden um mich herum, mhm. der weiß, wie es geht.
0: Ja, sehr gut. Also da sehen wir schon gleich, Also das, ja. äh, diese Schwierigkeiten kann man direkt umschiffen, wenn man ein gutes Netzwerk hat. Auf jeden Fall. Auch beeindruckend, wenn man gerade erst startet und noch gar nicht so richtig weiß, dass man selbstständig sich machen möchte, dass man schon eine
1: Website hat. Das ist auch nicht normal, glaube ich. Ja, weil ich hatte, also pass auf, ich bin, ich bin so ein kleiner technik friggle ne? ja, Also ich, okay. ich liebe alles, was neu ist und es muss alles ins Haus und das ist super toll. Cool. <lacht> und ich hatte da nämlich zu dem Zeitpunkt schon für meine Hebamme wiederum eine Webseite gebaut. Baukastensystem, also ganz harmlos, mhm. ja, würde ich jetzt heute auch nicht mehr machen, aber damals äh, vor vier, fünf Jahren, hatte ich da einfach mal Bock, das zu machen. Ja, alle haben es. Jetzt will ich auch mal ausprobieren. So, wer ist mein erstes Opfer? Wer möchte eine Webseite? Okay, meine ich braucht eine Webseite. Super, ich mache eine Webseite. Die gibt es auch heute tatsächlich noch. Ähm, cool. Natürlich überarbeitet, aber die gibt es auch heute noch. Deswegen hatte ich auch damals dann zack natürlich auch sofort eine Webseite. Also ich bin immer die Erste, die sowas ausfrickeln muss. Ja, obwohl ja. ich auch
0: sagen muss, wenn du sagst, ich liebe Buchhaltung, ähm, ist hm. das ja auch schon besonders. Ich als ja. Selbstständige sagt, Buchhaltung macht mir nichts aus. <lacht> Also ich bin da nicht so ganz anti wie so viele, die sagen, oh Gott, das ist der Horror für mich. Ich sage,
1: damit komme ich klar, das ja. muss ich nicht unbedingt abgeben, aber ähm, dass ich es liebe, kann ich nicht behaupten. Nur es ist echt für mich, ich kann es auch gar nicht so richtig. Also ich habe Bibliothekswissenschaften studiert, das muss oh. ich dazu auch noch sagen. Okay. Vielleicht liegt dieses ganze Ordnungsgehen auch so in mir. Ich meine, zu Hause ist ein ganz anderes Thema, ja. Aber so beim Kunden ist das alles immer ne? 1A Tippitoppi mit Sternchen. Ähm, ich habe als Kind schon unfassbar gerne am Schreibtisch gesessen und Formulare ausgefüllt. <lacht> mit Krickelkrackel. Das ist, ich weiß es nicht. Ich, das ist, mich entspannt es auch. Ich habe letztens mit meinem Steuerberater darüber gesprochen, dass, ähm, wenn ich echt Stress habe am Tag und ich bin irgendwie überhaupt nicht gut drauf und ich habe so viele Gedanken im Kopf und ich muss irgendwas tun, dann mache ich eine Buchhaltung. Weil da gibt es keine Fantasie, weißt du, was ich mm, meine? Also, gutes
0: System, man kann sich an was halten. Ja, du und kannst
1: dich daran halten, das ja. ist halt so eine Linie und dann mache ich äh, am Abend dann noch eine Buchhaltung. klingt jetzt immer so, ich mache eine Buchhaltung, aber ich mache dann eben was am Computer für diese Buchhaltung und das ist dann so ein, ja, wie so ein, so ein Mantra, ich kann das gar nicht so richtig erklären, das bringt mich ganz doll runter. Ja, spannend,
0: so mhm. hat jeder da das, was ihn selbst ja, halt so... Jeder macht das, was ne? er
1: kann, sage ich immer. Also,
0: genau. Ja, ja ähm... Ich hätte jetzt noch, ja, obwohl hm, schwierig jetzt darauf, diese Frage zu stellen, aber gibt es etwas, was du anders machen würdest, wenn du dich nochmal
1: selbstständig machen würdest? Würdest du was ändern, oder? Ja, kann ich ja. Dir so, ja hundertprozentig. Ja? Ah, okay. Und das ist auch das, was ich jetzt auch wirklich mal raushauen muss. Leute, bedenkt eure Preispolitik. Also wenn okay, ich mir überlege, ja. wie ich angefangen habe, ja. Also das ist, ja, das mache ich gar nicht laut sagen. Also das ist etwas, da hatte ich glaube ich damals keine, hatte ich da eine Beratung, weiß ich gar nicht. Habe ich da mal mit jemandem drüber gesprochen, weiß ich auch gar nicht mehr so genau. Mhm. Ich hätte mit jemandem sprechen sollen, der es weiß. Jetzt im Laufe der vier Jahre Business Moms kann ich dir an der Hand fünf Frauen nennen, die mich da beraten würden. Ich ja. wüsste jetzt, wen ich fragen könnte. Damals wusste ich es nicht, weil das Netzwerk auch noch nicht so groß war oder mhm. mein persönliches Netzwerk war nicht so groß. Aber das würde ich definitiv anders machen. Da wachse ich auch heute noch. Also ich äh, bin dann immer ganz happy, wenn ich mein, meine Preise immer wieder erhöhe und denke immer so, ha, ja. <lacht> schönes und, Gefühl. Und, und, dann, ja. ja, total schönes Gefühl und dann noch eigentlich noch erschreckender, wenn dann das Gegenüber einfach sagt, ah, ist okay, alles klar. Dass also ich dann immer denke, oh Mann,
0: hätte <lacht> <lacht> ich <lacht> mal früher machen müssen. <lacht> <Alter>. <lacht> Also ja, das okay. muss ich schon
1: sagen, das kann ich ganz also, laut sagen, ja. Da würdest du sagen, da hättest du
0: von Anfang an eigentlich äh, selbstbewusster rangehen daran gehen können ja. und sagen ja. können, ich ja. bin das wirklich auch wert. Absolut. Ja, das stimmt, das ist äh, tatsächlich schwierig. Ja, das fällt mir auch schwer, ähm, wenn, wenn man manchmal neue Kunden, Kundinnen vor sich stehen hat und denen seine Preise nennt und die einen angucken, dann, dann läuft hats im Kopf. Ja. Was ja. denken die jetzt gerade, das es ja. zu teuer, das ja. Ist es zu billig, was, was wollen genau. die jetzt? Ja, das ist schwierig. Das stimmt auf jeden Fall. Äh, wen würdest du denn da fragen? Vielleicht äh, hört ja jemand zu, der gerade diesen Tipp braucht. Ich bin so schlecht mit Namen, Anneke,
1: Jetzt erwischst <lacht> okay, du mich aber. Ey, ich dann dann äh, mies nennst grad. du mir
0: das nachher und wir packen oh, das einfach in die Show -Notes. Wir verlinken das bitte. Genau. Ja, unbedingt. Falls also jemand einen Tipp ja. braucht, in den Show Notes einmal nachschauen. Ja, Tanja, du hattest ja vorhin gesagt, dass sich die Selbstständigkeit bei dir sehr gut vereinbaren ließ mit deinen Kindern. Darauf würde ich gerne noch ein bisschen mehr eingehen. Kannst du das noch mal erläutern, also wie das gut gepasst hat?
1: Weil ich stelle mir es auch schwierig vor. Ja, also ich kann es mal so erläutern. Es gibt eine Szene, die ich auch heute noch vor Augen habe. Mein, mein Sohn, ganz klein, soll in die Kita, ich noch angestellt und ich sollte tatsächlich Punkt 9 Uhr im Büro sein. Da wurde nicht dran gerüttelt. Ja, Neun hm. Uhr, neun Uhr und ich wohne nun etwas außerhalb und ich brauche eine Stunde in dieses Büro in die Innenstadt und das hat morgens mal wieder überhaupt nicht funktioniert ja weil morgens funktioniert es halt auch nicht immer es ist ja kein Kind das sich zack anzieht und los und nein das wurde wieder ein Riesentheater und ein Riesendrama und mir hing ja die Zeit so im Nacken und wir mussten los und ich habe dann irgendwann alle haben geschrien und ich habe dann nur noch ihnen auf die Straße gestellt in Strumpfhosen ja dann geh mal halt in Strumpfhosen also es war wirklich das absolut Schlimmste was ich mir es ist mir so im Kopf geblieben und auch das gab es in der Selbstständigkeit dann gar nicht mehr. Weil ich habe keine Termine mehr. Also ich ich habe natürlich Termine, aber äh, die lege ich mir jetzt ja nicht morgens um acht, sondern also alles vor neun funktioniert bei mir sowieso nicht mehr. Das heißt, <lacht> ja. es gibt diesen Stress einfach auch nicht mehr. Ja, Dieses, 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 ich muss jetzt und ich bin zu spät und ich muss ihn abholen und oh Gott und ich weiß noch, ich hab, bin auch oft zu spät gekommen, ja, weil es auch nur zehn Minuten war, weil der Bus nicht gefahren ist, die U-Bahn ist nicht gefahren oder oder oder. Es war immer, immer nur Terror und Stress und äh, das habe ich jetzt einfach überhaupt gar nicht mehr. Gar nicht mehr, weil ich es mir eben mhm. natürlich selber einteilen kann. Und ich habe ja das große Glück, es mir einzuteilen, weil Buchhaltung kann man auch äh, abends um 20 Uhr noch machen. Es geht natürlich nicht überall, aber trotzdem ist dieser Druck einfach so raus und das empfand ich immer als sehr, sehr entspannt oder mhm. heute noch als sehr entspannt.
0: Ja, so rum auf jeden Fall schon, aber ich stelle mir vor, wenn du jetzt äh, eine Arbeit, auch eine Buchhaltung zum Beispiel fertig kriegen musst mhm. und äh, dann ist das Kind krank zum Beispiel. Ja, das ist, das ist
1: natürlich worst case. Dann ist das schon mal passiert, man, oder? Nein, also nein, kann ich mich nicht dran, also ist bestimmt schon mal passiert, ich kann mich nicht daran erinnern. Ähm, ich kann aber jetzt den Klassiker Corona einfach mal anbringen. Also Klar, Corona Schule ist zu, ja. Also wir hatten in einem, im ersten Lockdown hatten wir noch, ja, Glück. Soll ich es Glück nennen? Ich weiß es nicht. Also, ähm, die gute Konstellation, dass der Lütte noch in der Vorschule war, da wurden noch keine Hausaufgaben verlangt. Ähm, jetzt im letzten Jahr wurde es echt richtig anstrengend und stressig, weil Wechselmodell in der Schule, er kam einen Tag war zu Hause, einen Tag war er in der Schule und in der Schule dann ja auch nur ein paar Stunden und dann wird es wirklich, wirklich schwierig, weil wenn er da ist, kann ich keine, keine Buchhaltung machen oder auch nicht arbeiten, das funktioniert nicht so gut. Es sei denn, man parkt das Kind vom iPad, aber das kann auch nicht die Lösung des Tages sein und insofern arbeite ich jetzt, also jetzt momentan ist wieder etwas lockerer, aber im letzten, ich sag mal, halben Jahr habe ich Ab 20 Uhr angefangen zu arbeiten, wenn Papa dann äh, bereit war. Also, dann wurde man halt, dann gab es dieses Ablösemodell. Aber ja, ich denke auch schon, wenn man dann mit Krankheit und so weiter, da muss der Mann dann einfach mal mit ran. Ne? Und das ist eben mhm. dann wieder Stichwort Vereinbarkeit. Klar, wenn Die das, Männer müssen ran. Ne? Wenn also das klappt, ist das super, definitiv. ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem, man kann es sich halt einteilen. Ne? Und das ist sehr, sehr angenehm.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja. Was wünschst du dir
1: denn für deine Zukunft, deine selbstständige Zukunft? Ja, das kann ich dir auch gut beantworten, all dieweil. Also ich versuche jetzt schon seit einem halben Jahr ungefähr, oder anders gesagt, ich fange mal mit anders gesagt an. Ne? <lacht> <lacht> also ich, da kommt auch der Netzwerkgedanke wieder hervor. Also ich versuche ja auch immer, Newcomer zu supporten. Ja. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, also ich habe auch eine, eine Bekannte, die war witzigerweise früher meine Kundin, als sie noch angestellt war. Die hat also gearbeitet bei einem Kunden, auch im Front Office und wir haben uns immer gut verstanden. Mit der habe ich jetzt heute noch Kontakt und die hat sich auch selbstständig gemacht als. Office-Management-Assistentin, virtuelle Assistentin, ha. genau, weil sie auch Kinder bekommen hat und ich finde das auch ganz großartig und sie sprach mich irgendwann an, ja und du und wie ist denn das und ich bin immer die Erste, die sagt, komm, ich zeig dir das alles, ich mache das mit mhm. dir zusammen, weil ich finde das, diesen Konkurrenzgedanken finde ich ganz schrecklich, ich denke immer nur, wir können miteinander wachsen und irgendwie was Tolles auf die Beine stellen, da habe ich jetzt so ein bisschen auf die Beine geholfen, habe ich so ein bisschen Papierkram äh, gezeigt und gemacht und getan. Und ich hätte total große Lust, mir mal so ein Team aufzubauen, ja, weil ich muss auch ganz oft ähm, Aufträge absagen, weil ich einfach keine Zeit mehr habe. Und dann ist das total doof, so einen Auftrag abzusagen und zu sagen, mh, doof, kann ich nicht machen, aber ich kenne da jemanden, der kann es machen. Versuchen ja. wir das mal. Es ist ein viel positiveres Ding, als wenn man sagt, nee, habe ich keine Zeit. Und ähm, genau, und in meinem Netzwerk selbst, ich habe natürlich auch ein Büroservice-Netzwerk, ne, ähm, sind die aber auch alle immer schon so voll, dass ich sage: hey, dann supportet man doch Newcomer. Also ja. meistens sind es ja Frauen, ja. Ihr Männer seid auch Büroassistenten, aber meistens sind es ja Frauen. Also hey, ihr Frauen, ja, ähm, lasst uns doch zusammen was aufbauen. Ich bringe die Aufträge, ihr arbeitet. Also ich hätte Lust auf so ein Team, ich würde mir gerne mal so ein Team aufbauen, aber mir fällt es unheimlich schwer, dafür jemanden zu finden und das. Ähm, die Zeit okay. fehlt mir
0: auch. Ja, gut, die Zeit ist dann, da, da muss man natürlich auch viel Zeit ja. reinstecken, wenn man sowieso schon Aufträge ablehnen ja. muss, dann sowas aufzubauen. Es ja. hört sich auf jeden Fall super an, ja. wenn also jemand zuhört, der Interesse hat, <lacht> selbst sich damit selbstständig zu machen, bei Tanja gerne melden, auf jeden Fall. Ähm, ja, das äh, ist doch eine wunderbare Geschichte. Ich hätte noch eine ähm, kleine Checkout-Frage vielleicht. Hm. Wenn du über Nacht eine Fähigkeit erlernen könntest,
1: welche wäre das? Boah, fiese Frage jetzt zum Schluss. <lacht> das ist ähm, eine Fähigkeit über Nacht. auch Anneke, du stellst ja Fragen. Ich hätte gerne Skateboard fahren können. Skateboard fahren? Ja, und zwar aber sofort, also nicht mit Üben und so. Das würde ich gerne. Ja, genau, über Nacht eben. Nee, total gerne. Ich würde gerne echt richtig cool auf einem Skateboard aussehen. und ähm, Weil ich weiß, dass mein Sohn da jetzt demnächst auch total Bock drauf hat. Äh, und dann sehe ich uns beide so über die Straßen cruisen. Das wäre cool. Super. Mm. Äh, schöne, <lacht> schöne neue Fähigkeit. Finde ich auch. Ja, damit
0: äh, wären wir schon am Ende unserer Reise hm. angekommen. Vielen Dank, dass du dabei warst, ja, das dass sehr du die Reise angekommen. mit uns gemacht hast und Dankeschön. dass du deine Heldinnengeschichte mit ja. uns geteilt hast. Und natürlich auch an alle unsere Hörerinnen, äh, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich. Dankeschön. <lacht> wenn dir unsere Folge gefallen hat, dann freuen wir, wenn du Teil unserer soloheldinnen community wirst. Abonniere diesen Kanal, vernetzt dich auf Instagram und Facebook mit uns und die Links dazu findest du wo? Annika? In den Shownotes natürlich. Klar.